0: Os direitos, hora de trazer serviço, falando sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia está conosco. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom?
0: Converse muito com a linha não? Que senão se perde tempo.
1: Eu tava botando aqui os papos em dia. A gente não se vê mais pessoalmente, né? A gente pode conversar pelo menos antes de eu entrar no programa,
0: Pô, não é, doutora? Tudo bem, né?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, Gleucio, e D você? Tudo
0: em paz. Doutora, nos fale sobre esse pente fino 2021 e o INSS está divulgando uma lista de quem deve se apresentar para a perícia médica e quem é que precisa se apresentar, doutora?
1: Isso é muito importante, Gleucio, essa informação, né, porque é, a gente fala de pente fino, é, todas as pessoas que recebem esse benefício por incapacidade acabam ficando em alvoroço, né, sem saber se deve se apresentar, sem saber se não deve, né. A gente já informou, né, Gleuton, que não devem participar do pensino, não devem os aposentados por invalidez, os pensionistas com mais de 60 anos, os que recebem benefício a mais de 15 ou que já contam com mais de 55 anos de idade e os portadores de HIV. Mas mesmo assim, Gleuton, existem muitas pessoas que foram convocadas pelo INSS e não receberam a comunicação. E aí, Porque Doutor? mudaram de endereço, porque mudaram de telefone, porque não, não recebem o e-mail, né? Hum. E aí, Gleudson, o INSS é, disponibilizou uma portaria, constando o nome de todas as pessoas que estão convocadas para a realização do Pente Fino. Hum. É, inclusive, é, eu queria saber se eu posso mandar essa portaria para a Língia, né, Para caso algum ouvinte é, tenha interesse em consultá-la, ela só encaminhar o link.
0: Sim, sim, é pode um mandar. É o link
1: do, do site do governo federal. Pode mandar. Então, aí tá. é, nessa portaria, a pessoa tendo acesso ao computador, né, Gleuton? É só procurar Ctrl F, botar o nome que, a, que marca se a pessoa estiver lá. Então é muito importante, Gleuton, porque é, os segurados que constam o um nome nessa lista do pente fino tem até o dia 11 de novembro de 2021 para realizar o agendamento da perícia médica, tá? Uhum. Se essa, essa perícia não for agendada, o benefício pode ser suspenso até a realização da perícia. E se o agendamento não ocorrer até 60 dias, o benefício vai ser cessado definitivamente. Uhum. Então, se a pessoa está recebendo o benefício com, sem data de, sensa, de cessação... É, é, é bom ficar atento a essa lista, esse edital de convocação do INSS, porque para tá mais de 170 mil benefícios são com suspeito de irregularidade. E se a pessoa não se tiver o nome nessa lista e não se apresentar para a perícia médica, pode sim ter o benefício cessado e logo em seguida suspensa,
0: doutora. O foco do governo é revisar cerca de 170 mil benefícios com suspeitas de irregularidades, em especial de beneficiários que têm documentos em falta no cadastro de concessão. E é por isso que a gente sempre lembra que é importante que o segurado atualize o cadastro para não passar é, 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 pela dificuldade de né, ter o seu benefício interrompido, bloqueado, né?
1: Isso, Gleuton, é, é sempre bom e também cadastrar o endereço atual no INSS porque o INSS ainda manda aquelas cartinhas, né, e se a pessoa tiver com o endereço desatualizado ela não vai receber, né, hoje em dia também está sendo utilizado muito o e-mail, mas muitos são insegurados, nós sabemos, Gleuton, que não tem acesso ao e-mail, né, então realmente é muito interessante manter o endereço atualizado e muitas vezes, Gleuton, esse, essa revisão, esse pente fino do INSS, é por ele ter conhecimento de mudança de endereço, às vezes mudança de estado civil, às vezes essas alterações é só por dados cadastrais mesmo que estão defasados. Então é sempre bom manter esses dados atualizados, né? E as pessoas que estão recebendo auxílio-doença, né, A incapacidade temporária, que não tem data de cessação ou que há mais de seis meses não passa por uma perícia médica, é, deve ter o um nome dessa lista do pente fino. Então, se ainda não agendou é, o, a perícia médica, é bom é, ter acesso a esse edital. né? A linha vai estar tá com o link que tem o nome de todos os segurados convocados para a realização desse pente fino. Uhum. E aí, Gleuton, o segurado que está recebendo o benefício vai precisar levar alguns documentos no dia da perícia. tá? Seria a identidade, CPF, um atestado médico atualizado com o CID de descrição da doença, tá, Gluta? O CID é o código internacional da doença e exames médicos recentes, se tiver exame de imagem, exame de sangue, tudo que tiver recente para comprovar a manutenção da qualidade ou a manutenção da incapacidade, o segurado deve levar. E essa perícia médica, ela pode ser agendada pelo site Meu INSS, pelo aplicativo Meu INSS ou através da central de atendimento 135.
0: Doutora, os senadores e deputados derrubaram nessa segunda-feira o veto do presidente Bolsonaro é, ao projeto que suspendia temporariamente a exigência da prova de vida até o final desse ano para aposentados e pensionistas. Com essa rejeição ao veto presidencial, a medida será promulgada, né?
2: Gleudson,
1: esse negócio da prova de vida está uma caixa honrada, viu? <risos> É, é, a gente fica até com dificuldade De acompanhar o que é está que valendo E o que, é que não está valendo né? Uhum. Porque volta a prova de vida É disponibilidade, disponibilizado o calendário As pessoas do ano passado Têm que fazer prova de vida esse ano O Bolsonaro disse que a prova de vida Não está suspensa O Senado veta a suspensão é, a, O que o Bolsonaro disse Fica até difícil Para as pessoas saberem Se tem que fazer prova de vida ou não né? Uhum. Mas no atual contexto, a prova de vida está suspensa até o final do ano, né, Cleus? É,
0: está suspensa e essa prova de vida é uma exigência assim, para a manutenção do benefício e o não cumprimento leva a sanções que podem chegar à suspensão do pagamento por falta de atualização cadastral.
1: E isso pode acon acontecer, Cleus, mais uma vez que o beneficiário, o recebedor do benefício, constate que o benefício foi suspenso por falta de prova de vida, é, tão logo ele realiza a prova de vida, o benefício é para ser automaticamente reativado. Pois é. E é muito importante, Gleudson, que algumas instituições financeiras já têm a prova de vida pela biometria. Então, às vezes, quando, só com o recebimento, o saque no caixa eletrônico com o dedinho, né, com a biometria, muitas vezes já tem feito a prova de vida.
0: É isso aí. Doutora, vamos para as perguntas?
1: Vamos sim, Gleuston. Gleuston, oh. amanhã a gente fala dos vigilantes, né? Que teve a mudança na tese, na, sim. no tema dos vigilantes. Então, amanhã a gente traz os vigilantes que estiverem ouvindo aí a gente. Amanhã a gente vai falar sobre mudanças no entendimento do SPJ acerca do vigilante.
0: Perfeito. O Pedro, do bairro Jockey Club, diz ter 61 anos de idade e 18 anos já de carteira é, assinada. Quer saber se já está na hora, no tempo de buscar a aposentadoria.
1: Gleuton, aproveitar a, a pergunta do Pedro, aí eu vou fazer um resumozinho, tá certo? Pois não. Agora em 2021, quem pode pedir a aposentadoria? Uhum. Por idade, mulher com 61 anos e 15 anos de contribuição, homem com 65 anos e 15 anos de contribuição. Então, assim, o seu Pedro, que tem somente 18 anos de, de contribuição, ele só vai poder se aposentar quando atingir a idade de 65 anos, tá? tá. E aí, é, talvez seja importante é, ele ver a questão da qualidade de segurado, porque como faltam 4 anos ainda, seria interessante ele tentar manter a qualidade de segurado para outro benefício que ele possa é, é, necessitar nesse meio tempo, né, Gleudson? Como um auxílio doença, um auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. Bom, tem uma, mais uma pergunta chegando aqui. Gleudson Rosa, quem se aposenta por idade não contribui? Não estou conseguindo entender. É, aqui. Gleudson,
1: eu sei o que, que essa pessoa quer saber. Então vamos lá. Gleuton, as pessoas confundem muito, é, pensam que a aposentadoria por idade não tem nada a ver com o tempo de contribuição, mas eu acabei, inclusive foi a resposta que eu dei para o senhor Pedro, a aposentadoria por idade, ela tem um tempo de contribuição reduzido, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da presidência, era 30 anos de contribuição para a mulher e 65 anos para o homem. Já a por idade só precisa comprovar a carência de 180 meses, que são 15 anos de contribuição. Então, assim, não existe aposentadoria por idade limpo e seco porque atingiu a idade. Se não tiver o mínimo de tempo de contribuição de 15 anos, não se fala em aposentadoria por idade. Para quem não tem tempo de contribuição, não recebe aposentadoria por idade, pode solicitar... O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ao idoso, que a idade para esse benefício, tanto do homem como da mulher, é de 65 anos de idade e não tem requisito mínimo de tempo de contribuição. Mas tem sim que comprovar a renda per capita do grupo familiar, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
0: Entendi. Vamos aqui na... no WhatsApp da Verdinha. Final de telefone, 8253. Vamos lá.
2: Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, Gleice Rosa. Eu sou Elias, do Parque Araxá. Eu gostaria de, de tirar uma dúvida. É que eu nunca fui casado, mas eu, eu tive uma companheira passando muito tempo junto. E eu, tive, eu tenho um filho autista com ela e tenho uma, uma menina de 14 anos menor. Eu trabalhei carteira assinada, tem uns 57 anos eu gostaria de saber se caso eu venha a falecer, se ela terá direito à minha pensão, mesmo a gente não estando casado, mesmo a gente não sendo casado, ou para ela ter direito a essa pensão, ou ela ou minha filha, se eu terei, seria obrigado a fazer uma união estável com ela, ou alguma coisa parecida. Ou se só pelo fato de ela ser mãe dos meus filhos, já dá o direito para ela ou para minha filha, da minha pensão, caso aconteça alguma coisa comigo, eu venha falecer. Bom dia, obrigado. Doutor.
1: Pergunta muito interessante desse ouvinte, né, Gleuto? Uhum. Ele informou que ele tem a carteira de trabalho assinada. Então, é, em tese, ele, ele está com a qualidade de segurado em dia, né? Ele está pagando o INSS. Quando ele está pagando o INSS, o primeiro requisito, que é aqueles 18, que eu creio que ele já tenha, né? Os 18 meses para a pensão por morte. É o requisito de pagamento. Então, fora isso, Cleuson, aí ele pergunta, porque a companheira, ele vive em união estável, mas não é casado. A União Estável, desde que superior a dois anos, ela já é reconhecida como infejadora, como dando direito à pensão por morte, tá? E ele vai comprovar essa união estável pela certidão de nascimento dos filhos, já que o pai é ele e a mãe é a companheira. Ele também pode comprovar comprovar isso, é, juntando é, comprovante de endereço, às vezes a água no nome dele, a luz no nome dela no mesmo endereço, sabe? Fotos, redes sociais, hoje é, é muito utilizado, sabe, Gleiton, as redes sociais para comprovar a vida é, em, em união, né, do, do, das pessoas que vivem em união estável, tá? Então a companheira tem, sim, direito desde que comprove união estável há mais de dois anos. E aí, Gleuton, é, os filhos, a menor de idade, 14 anos, sem direito até 21, tá? E a criança que é autista, desde que comprove que o autismo gera uma incapacidade, uma invalidez, ela vai ter direito a receber essa pensão por toda a vida, né? Então, aí, Gleuton, a pensão por morte, ela é calculada em 50% do salário-benefício e aumenta 10% para cada dependente. Então, aí, no caso dos dependentes desse ouvinte, Louton, a pensão ficaria no valor de 80% do salário de benefício dele. Ah,
0: tá, O professor Chagas Filho, do Henrique Jorge, diz que tem uma dúvida, e a dúvida é o seguinte, ele tem 51 anos de idade, 20 anos de contribuição é, como professor e 5 de contribuição como autônomo e 2 anos mais de carteira assinada em outra função. Foi o primeiro emprego como contínuo quando tinha 20 anos em uma construtora. Ele baixou o aplicativo Meu INSS e lá só consta a assinatura de professor, ou seja, 20 anos de contribuição. E ele quer saber o que precisa ser feito para regularizar toda essa situação.
1: Pronto, Gleito. É, os dois contratos de... Tra... É, na verdade, ele tem cinco anos pago como autônomo, creio que seja no carnê ou nas vias, né, Gleuton? É isso. Se ele tiver todos esses documentos... E, as... e aí o outro contrato que ele tem de dois anos na CPPS, se tem a data de entrada, data de saída, se tem todas as anotações de férias, de alteração salarial, ele, ele, ele vai no aplicativo do meu INSS, Gleuton, lá através do 135 e solicitam um acerto de vínculos e remunerações. E aí ele vai levar a CTPS e todos os carnéis para solicitar que o INSS inclua esse tempo no kinis -D.
0: Tá certo. Bom, tem um, um áudio aqui no WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir então. Bom dia. Bom dia. Deixa perguntar doutor doutora aí se eu posso ir atrás de uma aposentadoria por invalidez para o meu pai que ele sente uma dormência nos pés, e isso impossibilita dele até ficar em pé. Por favor, Gleudson, é, dá uma forcinha aí para... Doutora.
1: Gleudson, assim, é, o primeiro passo para solicitar qualquer benefício, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o benefício previdenciário, né, é estar com a qualidade segurado, né. Então, assim, a gente não sabe se o pai desse ouvinte Está é, trabalhando, creio que não, por conta da enfermidade, né? Já que ele não consegue ficar em pé, a gente não sabe se ele paga o INSS. Então, para solicitar a aposentadoria por invalidez, ele tem que estar em dia com a qualidade segurada. A não ser que seja uma daquelas doenças que não necessita carência, né? Não tem que ter aqueles 12 meses de pagamento. E aí, Gleiton, a outra condição é que não basta ele estar doente ele tem que comprovar que aquela doença gera uma incapacidade. Se ele conseguir comprovar essas duas coisas, tanto a qualidade segurada quanto a incapacidade, aí ele passa por uma perícia médica e o perito vai dizer se ele vai receber auxílio-doença e por quanto tempo ou aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. Gleudson Rosa, meu tio é agricultor, tem 64 anos, recebe o auxílio-doença desde 2013. No último dia 15, foi a uma perícia e teve seu benefício suspenso. César da Silva de Pacajus está ligado e perguntando, doutor, e agora? E
1: agora, Gleudson, se ele está desde 2013 recebendo auxílio-doença... Especial né, na qualidade de agricultor, uhum. ele inclusive já deve ter comprovado a condição de segurado especial para o INSS, não é à toa que o benefício foi concedido. Gleilson, a aposentadoria por idade do agricultor ele não, ele não requer a mesma idade da aposentadoria por idade urbana, tá? No caso do agricultor, a mulher precisa comprovar 55 anos de idade e o homem 60 desde que comprove 15 anos na atividade rural, é, esse ouvinte, né? Ele já tem pelo menos 8 comprovado no auxílio-doença. né? Então, se ele conseguir comprovar o tempo antes, através de uma sessão de casamento, ou nascimento dos filhos, ou ficha de matrícula no colégio, comprovando que é, ele, ele botou a profissão como agricultor, seria o caso dele já pedir a aposentadoria por idade, Cleuson, já que ele tem 64 anos.
0: Tá certo Vamos aqui na linha da Verdinha, tem uma pergunta chegando Alô, quem fala?
1: Alô Oi, Oi.
0: pois não, pode perguntar
2: Ei, eu, meu, meu marido Tá com 11 anos Que ele recebe o benefício do idoso Quando é agora O INSS manda uma carta Tipo assim Eu acho que ele quer tirar O, o benefício dele E aí o que, que a gente faz?
0: Doutora
1: então, o INSS realmente Gleuson, tem feito um peticino nos benefícios de BPC é, para ver se não tem alguma irregularidade. E muitas das pessoas que estão sendo chamadas Gleuson, é porque houve mudança na renda do grupo familiar. Né? É, o BPC a pessoa tem que, pelo menos de dois em dois anos, fazer a atualização dos dados no CRAI para informar todas as pessoas que residem sob o mesmo teto. Então seria muito interessante essa ouvinte é, constatar se não teve nenhuma alteração. Às vezes uma filha que mora com eles passou a trabalhar de carteira assinada e isso impacta no PPC, no Gleuton. Então realmente ela tem que apresentar uma defesa, comprovar que a renda do grupo familiar continua a mesma para que o benefício não seja cancelado.
0: Perfeito. Ah, ainda tem outra pergunta chegando aqui na linha da Verde. Alô, quem fala?
2: Opa, onde é o Valce aqui do Bom Jardim?
0: Diga lá meio com a pergunta?
2: Eu queria perguntar, doutora, assim, que eu sou o único deficiente visual da família. Então, a minha mãe, meu pai, é aposentado. Meu pai faleceu. No caso a mãe falecendo, eu tenho o direito de trocar o meu PBC pelo o, o aposento dela, os dois, ou só um?
1: Doutora. É, na verdade, Gleuton Ele como deficiente visual ele já, Eu creio que ele já esteja recebendo O benefício dele isso, né? isso. E assim Para a pensão Ficar para o filho Maior de idade Ele além de comprovar invalidez Ele tem que comprovar Que dependia economicamente Dos pais Então assim, o primeiro passo que ele tem a fazer É realmente é, Tentar reunir provas de que os pais dele que pagam as contas dele, porque senão ele não consegue receber essa pensão por morte, não.
0: Hum, entendi. Bom, doutora, quero te agradecer pela oportunidade de conversar com a gente hoje. Amanhã nós vamos voltar um, um, um alô especial aí para os vigilantes, amanhã tem informação importante para essa categoria, para esses profissionais e é claro que amanhã todo mundo ligado. Bom, se você quiser conversar mais sobre isso com a equipe da doutora Ana Flávia, 3244-6025, 6025, 3244 -6025 Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleison. até amanhã, fiquem todos em paz, com Deus e com muita saúde.